0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er
0: Sofie Østergaard.
2: Så, er det igen tid til at tage de aktuelle briller på og se lidt nærmere på, hvad der egentlig rører sig lige nu inden for investering. Vi skal i dag kigge på boligmarkedet. Man kan jo godt undre sig en smule over, hvordan boligpriserne stadig kan fortsætte lidt med at stige, og særligt i den her tid, hvor renterne også stiger. Men vi skal også kigge lidt nærmere på, hvor de renter egentlig skal hen, og så skal vi undersøge status på guld som investering, og vi skal også en tur omkring kryptobørsen i dag. Så jeg lover jer for, at når I har lyttet med en lille times tid, så er I blevet meget klogere, og jeg forestiller mig også, at I er blevet super inspireret. Allerførst, så skal vi faktisk til noget, som jeg faldt over på min egen investeringsprofil inde på Saxo Bank. Og til at snakke om det... Der har jeg besøg af dig, Oskar øh, Barn Barner-Bernhardsen. Mm. Velkommen til.
1: Tak. Tak for det.
2: Oscar, øh, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har øh, en portefølje øh, inde på Saxo Bank. Jeg har også på Nordnet. Jeg har alle mulige forskellige steder. Ja. Men den anden dag, der faldt jeg øh, over noget inde på Saxo Bank. Lige pludselig så fik jeg sådan et, en mulighed for at... Øh, hvad hedder det, um... Lej mine aktier
1: ud. Lån dem ud. Låne dem ja. ud. Aktier uden,
2: Aktie uden lån. Ja,
1: det er noget nyt. Ja. Det er noget nyt.
2: Det er nyt, Og det ja. skal vi tale om i dag. Og jeg tænker, at du som investeringsstrateg i Saxo Bank er den helt rigtige at spørge.
1: Ja. Det synes jeg jo også. Tiltrækker du ikke det? Jo, det synes jeg også. Ja. Altså, jeg burde kunne svare lidt på, hvad det går ud på i hvert fald. Det
2: vil jeg mene. Ellers ja. ja. <laughs> så kommer jeg til at fortryde, at jeg har inviteret dig. Men sådan plejer det ikke at være noget. Nej,
1: nej, det er jo godt. Det er godt at høre. <laughs> det er
2: godt. Hvad går det her ud på at låne sine aktier ud?
1: Jamen det går lidt ud på, hvis øh, okay, jeg tager lige, jeg tager lige øh, et skridt tilbage. Mm-hmm. Fordi det handler jo lidt om det her med at shorte. Ja. Øh, hvis vi lige tager det ordentligt ud af. Man har måske set det Big Short-film derude.
2: Ja, nogen har nok.
1: Der her for nylig. Jeg så var jeg der. Jeg ser ikke
2: film, så er jeg ikke.
1: Nå, gør du ikke det? Nej. Den er faktisk meget god. Ja. Der er også mange andre gode finansfilm, finansfilmer. Der <laughs> kan jeg lave en liste til dig, hvis det er. <laughs> tak. Øh, men øh, der er jo det her med shorte. Blandt andet så er der ham, der hedder Michael Burry, der ligesom er hovedpersonen i den her film, som jo går ud og beder imod markedet. Det har han så lige gjort igen, her for nylig. Jeg tror, det er to-tre uger siden, hvor det kom ud, at nu ham, der var hovedpersonen i The Big Short, han er ja. short igen.
2: Og det var ham, som øh, nogen mente nærmest forudså yeah. øh, finanskrisen yeah. øh, tilbage. Nu har han taget i...
1: fejl i så meget andet også ja. siden da, men altså, han, han havde det i hvert fald den, og der blev en film på det, så han jo blev kendt der. Ikke? Ja. Men, men det, det ligesom handler om, når man shorter, Øh, uden den store verden Det kan jo være en selv der har lyst til det Det kan være nogle fonde Måden man gør det på Det er ved at man typisk går til en øh, stor investeringsbank Og siger jeg tror den her aktie skal falde Nu leger vi bare at det kunne være Novo Nordisk mm-hmm. Vi tror simpelthen at den er kommet for højt op Så man jeg vil gerne lave øh, en investering Der gør at jeg tjener penge Hvis den her aktie nu skulle gå hen og falde Og det tekniske i det måde man gør det på Det er ved at sige Jamen vi låner nogle aktier Og så sælger vi dem så det vil sige, at den her investeringsfond eller hedgefond eller Michael Burry øh, fra The Big Short, de går ud og låner nogle aktier, så sælger de dem, og så håber de på om en måned eller to måneder, at de kan købe dem tilbage billigere og levere dem tilbage igen til dem, de nu har lånt dem af. Det der jo så er, det er, at når de så skal gøre det her, så skal de jo, som det er jo ligesom ja, er i, i, i det tekniske, så skal de låne de her aktier. Og typisk øh, så går de jo til de her store banker, men de her banker de skal jo låne de her aktier af nogle andre. Og typisk så er det jo så store øh, pensionsfonde, der ligger med rigtig, rigtig mange aktier, og de ved, at vi skal alligevel ikke sælge dem det næste lange stykke tid. Øh, så altså, om der er nogen, der har lyst til at spekulere imod dem den næste uge eller den næste måned, det gør jeg egentlig ikke så meget. Så de siger så, at ja, I kan godt låne vores aktier til måske 2% om året, 3% om året, 4% om året. Det kommer an på, hvor, hvor stor efterspørgselen nu er. Og så kan nogle af jeres pensionsfonde tjene lidt ekstra på egentlig bare at have deres aktier liggende. Og det er så det, vi har åbnet op for i Bank. at man kan have det som privatperson. Og det tror jeg ikke rigtig, der er andre banker, i hvert fald ikke i Danmark, der, der tilbyder. Så måden vi så har gjort på, det er, at man, man kan gå ind, som, som vi to gjorde, før vi gik ind på sin, på sin Bank platform og sige, I må gerne se, om I kan låne min portefølje ud. Så går vi så ud i markedet, og vi samarbejder med typisk de her JP Morgan og Morgan Stanley og Goldman Sachs over de her helt store internationale banker, og siger, I må gerne låne vores aktier, hvis I er interesseret. Så kan det være, der kommer en fond fra New York eller en hollands fond eller whatever, og siger, jamen vi vil gerne låne dem. Og så siger vi, jamen det koster måske 2% eller 3%, og så deler vi ligesom i porten med kunderne, så vi tager halvdelen af det, vi kan tjene på lånet mod, og kunden får den anden halvdel. Og så kan man så ind på sin konto følge med i, jamen er der nogen, der har lånt min aktier, og hvor meget jeg tjener jeg? Det kan man følge med i dagligt. Uh, og der som du sagde nu har du selv slået den til. Altså der er nogle aktier vi bare ikke kan låne ud. Det kan jo godt være nogle nordiske, ja, men den er så stærkere, der ser man ikke er nogen e- efterspørgsel derude for at låne dem og shorte dem. Men SAS for eksempel, der mener der kunne du få var det 30 procent vi så om året på at låne dem ud, ikke? Jo, jeg tror måske
2: at den var lidt lavere, men Beyond Me,
1: ja, den lå lå var også, virkelig høj. Så der er nogle af de her, altså der er så også en god grund til at du kan få meget uh, for at låne dem ud. Det er fordi der virkelig er en negativ stemning omkring dem. Men ja. hvis man alligevel ligger med dem i porteføljen. Altså, så kan man jo tjene lidt ekstra på, hvis man ikke har lyst til at sælge dem, så er det mindste låne dem ud, og så få lidt ekstra rente mm. øh, den vej igennem. Men øhm.
2: hvad er... Fordi det, det er ved at være nogle uger siden, at jeg opdagede det her øh, første gang. Mm. Øh, og så forsøger jeg virkelig at gå ind og læse mig, altså til det hele. Altså alt, du ved. Fordi ja. det, det skal man bare nå når sådan noget her. Det, det sker, men omvendt her er det jo også lidt sådan saxobank, ligesom med, hvis jeg er med Nordnet og sådan noget. Altså, der er også en eller anden... Øh, Tro på, at det ikke bare er sådan et meget risikofyldt skam eller et eller andet. Ja. Men jeg kan igen, og jeg prøver at læse til, at jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, altså, hvad det er for en risiko, jeg løber ved Nå. at låne mine aktier ud.
1: Det, det er, lidt det er det? også lidt svært. Ikke? Og, nu, og det er en, en lille smule u- også ud over mit øh, niveau. Så derfor så taler jeg også med nogle dem, der faktisk har bygget produktet og, og har kontakten til, til de her store banker, der ligesom faciliterer det øh, for os. Og måden, det fungerer på, det er jo så, når du har lånt din aktie ud, Gennem, øh, lad os sige, det er, du giver Saksbank lov til at låne dem ud, det er JP Morgan, der står for at videre dem ud til en fond. Det er fonden, så gør det egentlig at stille sikkerhed, enten med kontanter eller meget sikre obligationer. Så hvis nu du har en fond på den anden side, der lige pludselig går konkurs og ikke kan levere din aktier tilbage, så er de i mellembanken stillet sikkerhed for, at de så kan købe din aktier og levere dem tilbage til dig. Så på den måde er der ikke rigtig nogen risiko ved det. Der, der er jo altid en lille risiko, du, hvis alle de store London-banker går konkurs, og børsen går konkurs, og, og, og der kommer en komet ned i hovedet på os alle sammen. Ja, altså det, men det er derude, vi er. Altså der, der er ikke en reel risiko for, at du ikke kan få din aktie tilbage. Og det er også sådan, at hvis du, når du sidder ind på din konto, så er det ikke sådan, at hov, så er min aktie væk, så kommer de tilbage igen. Altså, du vil i princippet slet ikke opdage det, og, og der er ikke nogen binding på, jamen så skal jeg vente 5 dage for at få dem, lige ved dem tilbage og sælge dem igen. Altså det er så likvidt, det her marked, og fungerer så automatisk. Altså selvom du har lånt din aktie ud, hvis du vil gå ud af studiet med det samme og sælge din Beyond Meat, eller hvad det nu er, du har lånt ud, så kan du gøre det på sekundet. altså Der er absolut ingen forskel på, for, hvad du ser på din platform. Så nej, der er ikke nogen reel risiko ved det. Det er der faktisk ikke.
2: Men hvad sker der så? Lad os nu sige, jeg havde jeg havde jo Bjørn en engang. Yeah. Jeg har den ikke længere, men yeah. jeg havde den og den var genialt i mit portefølje, fordi mm. jeg solgte den lige dagen inden kan hele du lige, krakket. Du smagt og, Beyond Meat? Og, øh, nej, det har jeg eller jeg ja, okay. det har jeg. Men det er nogle år siden og skal jeg frave det med mig Jeg havde inden, også action og så
1: smagte jeg bøfferne og så synes jeg de var gode, men efter tre gange så kunne jeg ikke lide dem, så solgte jeg action igen. Den <laughs> måde, jeg gør det på. <laughs> Jamen ikke? det er, jeg er ikke synes Simpelthen det, det bliver for <laughs> syntetisk. Der er nok andre der også. Til. Men jeg har hørt
2: fra ja. nogle af mine veninder nu, at nu er det udviklet så nu smager det faktisk meget godt. Men men jeg ramte actionlivrøven år siden. Ja. det var jeg meget stolt over. Ja. Men, Oscar, øh, hjælp mig lige med at forstå, hvis jeg nu, lader sige, sige, jeg havde Bjørn Meat, yes. og den bliver, øh, du, du kalder det lånt ud, jeg kalder det leget ud, for når man får penge ja. for at, at låne nogen
1: ja. det er Ja, ja begge ting sant? er fint at kalde, vi okay. har jo bare valgt at kalde okay. det aktieudlånt, ja. vi kunne også have kaldt det aktieudlejning, okay. det, det er bare for at finde et eller andet navn for det.
2: Ja, men hvis jeg så låner Bjørn Meat ud... Ja. Mm. Så ligger den jo stadigvæk i min portefølje. Yes. Hvad sker der så, altså ved en potentiel værdistigning for eksempel, øh, mens den er udlånt, bliver den Je- passiv i min portefølje
1: Du vil slet ikke kunne se nogen forskel. Så det vil bare være, altså det, du, du vil stadig få stigningen, fordi det, det renter din aktier er lånt ud bagved, men men de skal jo ligesom levere aktien tilbage med det samme du vil have dem tilbage. Så hvis, Det er jo måden, de så taber penge på, den anden fond derude. Ikke? Yeah. Øhm, og det er jo så det der med, at sige, siger, jamen, hvad så hvis fonden taber en masse penge, og så ikke kan leve dem tilbage? Men det er jo derfor, at de bliver tvunget til at stille sikkerhed hele tiden. Og hvis de ikke kan stille sikkerhed længere, så sørger vores midterbanker, altså JP Morgan og Goldman Sachs og alle de der, for at sige, nu lukker vi jeres position ned, og vi skal, nu skal øh, du have dine øh, aktier tilbage igen. Så det er det der med, at du, du, du vil egentlig slet ikke mærke det. Altså, du, vil, du vil se dine positioner fuldstændig som du plejer, hvis den stiger, og du lyster lyst til at sælge den, så gør du det. Men i mellemtiden, så har du det her lille ekstra vindue, hvor du kan følge med i, hvad der er udlånt, og hvor mange penge du tjener på det. Ja. Så, så det er egentlig, det er egentlig bare g- giver en mulighed for, at man kan tjene en lille smule ekstra rente, når man og... ligger med sin portefølje, Men ellers så gør det ikke den store forskel.
2: Og hvordan, øhm, lad os sige, at jeg tjener 400 kroner på en måned, ja. så tager I de 200 kroner hos Saxo Bank, jeg ja. får de 200 kroner, kommer de så bare ind ligesom kom på, som kontanter ja. på min portefølje, og bliver selvfølgelig registreret ved skat, hvor jeg så skal betale, ligesom ved udbytte.
1: Ja, ja, lige den, der ja er det, der, det var et, et skattesukket. når du
2: skattesukket?
1: Ja. ja, det gider man aldrig. Nej, man gider ikke det er når
2: det, det hele bliver for kompliceret indvikling. Jeg kunne
1: forestille mig, at det er... Uh, det kører jeg ved forskelligt, hvor på skat. Men ja, det, altså vi indberetter over alting. Ja. Altså skat har jo ligesom adgang til, til, til ja, alle kunders transaktioner. Ja. Og der, det er det jo også en transaktion med nogle penge, der går ind på kontoen. Ja, det bliver jo realiseret
2: om, på en eller anden måde, ikke? Og der må jo være jo, jo. noget... Og det, og det går ligesom, ligesom
1: ind, by... ind en gang. Altså, du kan følge det dagligt, men så en gang i måneden vil det så blive sat ind på din konto. Ja. Som sådan en kontantoverførsel. Men om det så er aktiebeskattet, eller om det er kapitalindkomst, den, den er jeg simpelthen ikke skarpt nok på. Nej. Og det må man
2: jo så selv lige undersøge, hvis det er, at, øh, at det er vigtigt for en. Øh, men det ring, er en... ring ind
1: til Saxo Bank ellers, så er der ja. nogle af de andre, der må, og de skal, der må kunne svare på det. De, ellers til de skat, ja. De simpelthen men det er simpelthen blevet så gode på, de kan svare. Ja, nej, fordi det er jo noget nyt. Det er jo noget, som normalt kun er forbeholdt sådan store institutionelle investorer, fordi det simpelthen ja. er for forbøvlet at tilbyde alle privatkunderne. Men fordi vi ja, ligesom...
2: det er, I så vælger at gøre alligevel.
1: Jo, men det er fordi, det skal automatisk. Ja. Så, så altså, vi har jo bare byret det her system, hvor vi ligesom samler puljen sammen, og så ser vi til alle de her banker, vi i forvejen og koblet op til. Prøv at høre, at vi har den her pulje af aktier, se om I kan låne dem ud og få noget for dem. Ja. Og det er også det, du havde en portefølje, jeg tror jeg, inden vi gik ind, som var meget sådan stor i de danske aktier. Der er slet ikke nogen, der vil låne. Dem. Så tjener man jo ikke. Nej,
2: mere. og det tænker jeg også øh... Oscar. I og med, at der endnu ikke er nogen, der har ville. Øh, låne mine aktier. Mm. Jeg, kan jeg ikke tage det som et godt tegn, som om det de skal ned. <laughs> præcis. Ja, jo, jo. Ja, det er rigtigt nok. Så det er ikke engang så skift.
1: Men altså, jeg havde, jeg havde to aktier, de gerne vil låne. Og den ene var sådan et lille fransk mikrochip-selskab, som jeg tror bliver rigtig rigtig godt. Der var altså nogen, der der umedt tror den skal ned. Så der tjente jeg tre 400 kroner på en måned ved at låne den ud. Mm. Det ved jeg så ikke men stadig gør. Det, det, det kan jo også skift. Der kan jo være ja. øh, en måned, hvor de gerne vil låne dem, og så på en måned vil ikke vil låne dem. Men det kan man jo følge med i derinde.
2: Og nu ser du måned. Øh, inden ja. du får lov oh, ja. at smutte igen, så vil jeg gerne lige høre dig om øh, det, som, øh, ja, som bliver ved med at være sådan lidt den øh, ting, vi er i tvivl om. Kommer og, og Bank med en månedsopsparing, eller hvad sker ja, der, Oskar?
1: Ja. Det er gode ting til tid. Ja. Det, øh, hvornår var jeg her sidst?
2: Ja, det bliver jo lang tid siden, så og der gik også, der kom, i hvert fald ikke lang tid lige om før lidt. den kom. Altså jeg,
1: jeg vil sige, at vi er inden for måneder. Nå. Men om det er så er en måned, eller, eller om år. det er tre. Ja, ja, det er mange måneder bliver jo til år. Det er jo det, det gør. Ja, men det er, jeg, er stadig på vej? Den er stadig på vej, ja. okay. Den er stadig på vej. Og det, der, der, om den så kommer til at hedde månedsopsparing, eller hvad den kommer til at hedde, det, det er ikke mig, der beslutter det. Men jeg ved, at den internt ligger lige, lige omkring hjørnet. <laughs> nu må vi se næste gang, ja, om den er kommet. Det kan ja. være, det ja. Ja. Jeg skal nok. Jeg skal nok presse på. Det er godt. Ja.
2: Det er godt. Jamen, ved du hvad, Oscar, tusind tak, fordi du ville kigge forbi i dag.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme herind.
2: Jeg håber, du vil komme igen en anden gang. Jeg, vil
1: gerne. Jeg vil gerne. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Nu skal vi simpelthen vende blikket mod det pureste guld. Fordi guld har historisk set været eftertragtet og egentlig også blandt mange været betegnet som en sikker investering, især i krisetider. Guld er blandt andet set som øh, en god sikring mod inflation. Så hvordan står det egentlig til med guld som investering lige nu? Kunne det måske være en god idé for nogen af os at kigge i den retning? Det skal vi tale om nu, og til at øh, hjælpe os med at blive klogere på lige præcis det emne, der er vi så heldige, at øh, du, Erik Borg, er med på linjen. Hej, Erik.
3: Hej, Erik.
2: Erik, du er medejer af både Invested.dk og Daytrader.dk, og du har tidligere også været med her i programmet, hvor vi Ja, vi har øh, en enkelt gang også talt om guld, men også øh, om øh, andre ting. Men jeg ved, at du har en stor forkærlighed for guld. Er det ikke rigtigt?
3: Ja, det, det har jeg nemlig. Jeg har, øh, jeg har investeret i guld i mange år, og jeg har også øh, guld øh, liggende i, i banken. Og jeg er indtaget øh, glad for guld, og <laughs> det, det er der mange grunde til. Jeg synes jo, det er et dejligt materiale, det er flot at kigge på, øh, og så, så er det spændende at investere i.
2: Og hvorfor er det spændende at investere i? For jeg tror, at rigtig mange kan genkende til det her med at være glade for guld, men jeg tror, at de fleste af os kender det mest fra vores smykker og sådan noget. Men, men hvorfor er det, du synes, det er så spændende at investere
3: i? Jamen altså, det er jo det ved guld, at det, det er altid har på en eller anden måde haft en værdi for mennesker. Og det er blandt andet fordi, at det, det er flot at kigge på, men så er det jo også øh, relativt sjældent. Og så forgår det ikke. Det vil sige, hvis du finder guld. I fx de gamle ægyptiske grave, der er 4.000 år gamle, så glænser det på fuldstændig samme måde, som som det gjorde dengang. Og det gør guld til til noget helt særligt. Og og så kan man sige, at hver eneste gang, der er krise i verden, af en eller anden grund, det kan være coronakrise, det kan være krige, første og anden verdenskrig, selv da Rusland gik ind i Ukraine, så stiger guld en periode i værdi. Og derfor så ser man øh, guld som sådan en sikring. Og det er simpelthen fordi, at hvis det hele øh, går helvede til, at han har sagt, så vil man altid kunne øh, betale i guld, fordi alle mennesker over alt på kloden øh, synes, at guld har værdi. Det ligger sådan dybt i vores øh, menneskelige natur øh, og historie, at guld har værdi. Og derfor så er det bare en rigtig god idé altid at have lidt guld, hvis du spørger mig. Fordi så er man ligesom sikret. Det er lidt ligesom, hvis du sejler ud i en tømmerflod, og du ikke har redningsvest på. Det er måske ikke særlig sandsynligt, at du ryger i vandet, men hvis du gør, så er det en rigtig god idé at have en redningsvest på. Så er du rigtig glad for, at du har redningsvest på. Det er heller ikke særlig sandsynligt, at der bliver verdenskrig, men hvis der gør, så vil du være rigtig glad for, at du kan gå ned i din bank eller grave i haven, der hvor du har gemt gullet, og få det op. Fordi så har du faktisk et betalingsmiddel, som virker overalt på kloden. Og sandsynligvis øh, både nu og om 100 år. Så derfor så synes jeg, at guld er en rigtig god sikring af. have.
2: Ja. Altså, en af årsagerne til, at jeg blev øh, fascineret af det, det var faktisk en ting, jeg også har lært øh, fra dig. Og det er det her med, altså, at der er den mængde guld, der ligesom er... Altså, jeg, jeg mindes så husker, at du taler om, at der var, altså, jeg ved ikke, hvis man samlede alt guld i verden, at det fyldte en eller anden, en, en stor swimmingpool, eller altså, det ved ikke, jeg ikke, nu kan jeg ikke huske præcis, men... Jamen,
3: det er, det er rigtigt. Det, det fylder cirka en swimmingpool, og der bliver selvfølgelig til hele tiden fundet nyt guld, men det er ikke specielt meget øh, guld, der bliver fundet øh, hvert år i en, en procentdel af det, der allerede er fundet. Så derfor så er der ikke noget særlig stort inflations pres på guldet. Mm. Det er ikke ligesom dollaren, som du bare kan trykke mere af, og som der jo bliver trykket rigtig meget af i de her år. Altså hver eneste gang, vi er jo en situation, hver eneste gang politikerne, det gælder sådan set også her i Danmark, kommer ud fra en eller anden krise, jamen, så sætter vi bare en tjek til befolkningen, så de kan klare sig igennem krisen. Og det betyder jo, at der er hele tiden er et inflationspres på de gængse hvad hedder det, værdipapirer i form af kroner og dollar, som vi kender. De bliver bare mindre og mindre og mindre hver over tid. Sådan er det ikke med guldet, fordi der er en, 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 en vis mængde guld, og der kommer ikke særlig meget til hvert år. Mm.
2: Hvis man så kigger på den verden, som er lige nu, fordi vi har jo ikke lavet andet end at tale ø, krise og inflation og mulig recession mm. og alt muligt den sidste lange stykke tid, og, og, og det er jo, vi er jo slet ikke landet der endnu, hvor det er sikkert. Øhm, mm. er, er det nu, hvis ikke man har guld, altså, er, er nu et godt tidspunkt at, at gå i gang med at få det ind i porteføljen?
3: Jamen, det er jo øh, utrolig svært selvfølgelig, at svare på. Altså, der er jo nogen, som mener, at øh, guld har været lidt skuffende, fordi at det burde være stedet meget mere. Altså, det er mange år siden, vi har haft så meget inflation, som vi har i dag. Det er også mange år siden, at verden har været så uroligt et sted, som det er nu. Og alligevel så, så synes folk ikke, at guld er stedet nok. Jeg har egentlig ikke den samme øh, holdning. Altså, guld er relativt tæt på den højeste værdi, den nogensinde har haft, som ligger oppe i cirka to, øh, 2.000 øh, dollars. Og lige i øjeblikket ligger det sådan ned omkring 1930-40, alt efter hvilken dag du lige rammer prisen på. Men, men øh, på den måde synes jeg ikke, at guld har skubbet. Der er så dem, der mener, at den skulle have ligget meget højere. Og det, det er der egentlig også nogle grunde til, at man kan sige, at den burde, men det gør den så ikke. Men alligevel synes jeg, at den, den ligger rimelig højt. Og hvis, hvis du er lidt nervøs for verdenssituationen og hvad der måske sker i Ukraine og Ukraine, og hvad der kan ske i USA, hvis Donald Trump bliver valgt, og og alle de ting, og hvad sker der med Kina og Taiwan og sådan noget, så så synes jeg bare, det er en god idé at have lidt lidt fysisk guld, og og, og også investere i guld på på den lidt længere bane. Men men, der der er er dem, der er en lille smule skuffet over, hvor guldet ligger nu, men men den holdning deler jeg ikke helt. Hvis guldet kommer op over 2.000 dollars igen, og det er jo ret tæt på, så er jeg ret overbevist om, der har det været op, det er så fire gange, den kommer derop inden for de sidste senere år, og hvis den kommer derop, så er jeg ret sikker på, at den kommer videre op. Det er nemlig sådan, med guld har jeg lagt mærke til, at når den er været op at ramme et bestemt niveau fire gange i træk, så bryder den så regel Så er købsinteressen lige pludselig så stor, og så kan den bryde gennem de 2.000 dollars, som måske komme helt op i 3.000 dollars over de næste år. Så det er spændende, men det kan også ja. godt være, at det går den anden vej, fordi inflationen øh, måske øh, falder osv. Og, og så er guld lige pludselig ikke så interessant mere. Ja.
2: Men hvorfor er det så ikke stedet lige så meget, som nogen ville mene, at det skulle?
3: Altså, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, der er jo nogen, der mener, at kryptovaluta, så som bitcoin, har måske overtaget pladsen lidt for guld, og det er der folk, de søger ligesom dækning. Jeg har det bare sådan, at hvis der virkelig bliver krise i verden, så er det heller ikke sikkert, at der er noget strøm i stikkontakterne, og så kan du altså ikke få din bitcoin ud. Eller, altså, så er det pludselig ligesom ikke så meget værd så er det måske rarere at have noget fysisk guld, men det er der stærke delte mening om. Men der, der, der er mange, der mener, at der er en del af dem, som normalt ville have investeret i guld som sådan en havn, og de nu har investeret i bitcoin, og derfor så, øh, ligger guld ikke helt der, hvor den måske ville gøre, hvis det ikke var, fordi der var kommet bitcoin til.
2: Mm. Lige om lidt, derfor vi besøg af Carina Brix, som er landechef for FIRI, og der skal vi faktisk tale om kryptovaluta, så det kan jeg jo lige prøve at tage med til hende ja. også. Men Erik, der er jo flere forskellige måder at investere i guld på. Der er jo både den fysiske, og så kan man jo også gå ind på sit øh, depot og investere øhm, ja. den vej. Øhm, hvilken, hvis man er gangs investor i guld, altså, hvad, hvad gør man så?
3: Jamen altså, man kan, man kan investere i guld på mange forskellige måder. Man kan investere i, øh, i guldminer. Enten i enkelte guldminer, eller så kan man købe guldmine-ETF'er, som er en samling af forskellige guldminer overalt i verden. Og hvis du investerer i enkelt guldminer, så, så skal du altså øh, dykke lidt ned i det, fordi det er virkelig en, øh, en jone, og man skal nærmest besøge guldminen og snakke med ejerne for at finde ud af, hvad er egentlig potentialet her. Og det er der måske ikke så meget der har ressourcer til. Ellers så skal man investere i nogle af de største guldminer, som f.eks. Newmont eller Barrick Gold. Men ellers så øh, vil jeg anbefale guldmine en ETF'erne. Og der er er en, der hedder Fanek Vectors Gold Miners GDX, som er den største ETF inden for for guldminer. Der der tror jeg faktisk, du investerer i 46 guldmineselskaber på én gang. Og så er der også en ETF, der dækker de mindre guldminer. Den kan bevæge sig en lille smule mere. Den hedder GDXJ, Fanek Vectors Junior Gold Miners ETF hedder den. Så det, det er to af stederne. Og så er der en anden sjov ting, man kan, og det er at investere i, øh, i øh, altså, f- øh, f- selskaber, øh, som har fysisk guld liggende, øh, og det er egentlig også en form for fonde. Øh, øh, der kan du investere i en, der hedder X-Tracker Physical Goal, og de har simpelthen guld liggende øh, i, under jorden i London. Øh, i en eller anden bank, og der kan du så flytte papir på, at du ejer en lille smule af den guld. Og det er måske et alternativ til, hvis du lige ligefrem vil have fysisk guld liggende i banken. Så, så ja, der er forskellige måder, alt efter hvilket temperament du har. Og fysisk guld, det er, hvis du virkelig tror, at det her kollapser, ikke? <laughs> så du det rart Men ellers så er det andet altså også en god idé.
2: Øhm, nu taler vi tale om de her miner og sådan noget, ikke? Øh, og at, så skal man ligesom ud og tale med dem for at vide, om det er en god investering, men man skal vel også ud og tale med dem for at høre øh, om deres øh, arbejdsmiljø og deres øh, syn på grøn omstilling. Eller, altså, hvordan, hvis, hvis man nu for eksempel går op i det, er, er guld så noget for en? eller altså, Det her minedrift er jo også et ret udskilt område, ikke?
3: Jo, altså du skal nok undgå de miner, som ligger i øh, altså forskellige steder i verden, hvor de måske ikke går så meget op i miljøet. Altså, men, de, men de fleste guldmineselskaber, som, som sådan, man optaler, de ligger sådan set, i Kanada, hvor der er jo en masse miljøregler, og de store guldmineselskaber som Newmont og Barrick Gold, de går enormt meget op i at leve op til de her krav, og det er klart, fordi at, øh, de, de, store, øh, de store fonder og passionskasser og sådan noget, Jeg har ikke lyst til at investere i det, hvis det viser sig, at de sviner enormt meget, og ikke når lever op til forskellige regler. Så derfor så hold dig til de kanadiske guldmineselskaber, eller de allerstørste guldmineselskaber. Så er man sådan rimelig sikker. Men altså, du skal jo stadig grave et hul i jorden. Mm. Men sådan er det jo også, hvis du investerer i vindmøller. Alt det, som vindmøllerne er lavet af, det kommer jo også op af jorden et eller andet sted, der er gravet op. Ikke? Så, så det, det undgår man altså desværre ikke.
2: Når vi så taler om de her miner, og du siger selv, det er meget lidt, man efterhånden finder og udvinder. Øhm... Mm. Altså, stiger deres øh, øh, aktier altså i takt med, om de udvinder meget, eller altså,
3: kan du følge ja, altså, ja, typisk så, så vil aktiekurserne jo stige enormt meget, hvis man har et lille guldmenesselskab som lige pludselig rammer enormt meget guld, finder enormt meget guld, så vil deres øh, hvad det, værdi selvfølgelig eksplodere. Og det er jo det, man går og håber på, når man investerer i meget små mineselskaber. Altså, men det er næsten ligesom at vinde et lotto. De store guldmineselskaber, de stiger i værdi, når guldprisen stiger i værdi. Og det er klart, fordi så er det guld, som de finder og graver op i jorden, det er altså pludselig mere værd. Og så, øh, og så bliver selskabet simpelthen mere værd. Så altså, det er en indirekte måde at investere i, at guldprisen stiger. Øh, men det er helt klart, at hvis du vil have mest øh, sjov for pengene, så skal du øh, prøve at studere de små guldlinerselskaber, og man kan for eksempel kigge på sådan en uh, gut som Eric Sprott, som er sådan en uh, kanadisk uh, guldminende milliardær. Der kan du faktisk se, hvad det er for nogle guldminer, han investerer i ved at slå op på nettet, simpelthen. Og uh, der kan man altså finde... Altså man kan sige, hvis han investerer i nogle af de små guldmændelselskaber, så er det måske fordi, han har en idé om, at der, er en, at der ligger noget i jorden, der er interessant. Så du kan prøve at gå ind og følge ham, og så se, hvad han investerer i, og især nogle af de nye ting, han har investeret i, og så bare følge hans investeringer, simpelthen.
2: Det er, øhm, det er rigtig spændende og, og hvad hedder det. Er det ikke også rigtig forstået, at guld er jo ikke helt lige så volatilt som, som andre. Øh, altså, det, Der er ikke så stor udsving. Øh, det er ja, lidt mere. Det er
3: rimelig volatilt. Det er selvfølgelig ikke lige så volatilt som bitcoin. Men især i de, her, i de her år, hvor der er så meget uro rundt omkring i verden, der er det, der er det ret volatilt. Altså, da der, der Rusland gik ind i Ukraine, der, der steg det voldsomt, og under corona steg det voldsomt og faldt så igen. Og det er ligesom det, du ved, der kommer panik, og så vælter alle ind i guld, og så mm. finder man ud af efter nogle uger, at det er måske ikke så slemt alligevel, og så, så falder det som sten igen. Altså, så man skal... Man vil ikke sige, at det ikke er volatilt. Det, det, er, det er det bestemt. Okay.
2: Jamen, men øh, vil du være jeg tusind tak fordi du lige havde øh, mulighed for at være med her i dag.
3: Jamen velkommen. Kan du Og, have det godt? Øh, ja. Jamen lige mod. Tak. Vi snakkes. Det gør vi. Hej.
1: Det her er overskud på Radio
3: 4.
2: Nu skal vi tale om kryptovaluta. For øh, vi vender altså blikket mod noget, der står øh, for noget lidt andet øh, end guld, som Erik også var inde på. Vi øh, skal simpelthen tage en status på, øh, hvor er vi henne øh, lige nu, øh, og hvilke crypto, hvilken kryptovaluta skal vi egentlig kigge ind i, hvis vi gerne vil øh, tilføje den til vores portefølje. Og øh, med det, så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Karina Rothoff-Brix. Velkommen til. Tak for det. Du er landeschef for Fire i Danmark. Du var herinde, var det sidste år, der er lanceret? Det var på Folkemøde sidste år. Ja, det var så. FIRI, det er jo Nordens største kryptovaluta-børs.
0: Præcis. Som jo stadig er er ret ny her i Danmark, ikke? Jo. Men hvordan går det med FIRI? Det går godt. Vi er jo norske, og så er vi trådt ind i Danmark, og er i gang med at forberede os og skal træde ind på det svenske marked. Så jo, alt er godt. Flere og flere
2: interesserer sig for kryptovaluta. Øh, men danskerne er alligevel blandt de lidt mere skeptiske, ved jeg, at øh, du også siger. Øh,
0: hvorfor skal man investere i kryptovaluta lige nu? Jeg ved ikke, om man lige præcis lige nu skal investere i kryptovaluta. Men, øh, men det er i hvert fald værd at se, om man ikke skal i gang med det, og så kan man så fortsætte med at investere. Så det kan være, at man skal begynde nu. Øh, og det skal man måske, fordi at, øh, hvis man kigger på sådan udvikling lige fra, kryptos start, så kan vi se en, en trend, der kun er opadgående. Så det er den ene ting. Den anden ting er også, at øh, vi ser mere og mere, at krypto ikke bare er noget, som folk tror er luftkasteller. Altså vi ser store banker gå ind i det, finanssystemerne. Vi kan se store kapitalforvaltere ansøge om at få spot ETF'er. Øh, så der begynder at komme sådan en mere almindelig øh, hvad kan man sige, øh, idé og overbevisning om, at det her er kommet for at blive og det bliver kun større. Min fornemmelse er også, at man hører
2: ikke, man hører ikke krypto få så meget skæld ud. Eller sådan, det, det er ikke så, der er ikke så meget negativt modstand. Eller sådan, er det også jeres fornemmelse? Så altså, der har været
0: tidligere i hvert fald, ikke? Jo, jeg synes, nu er vi også særlige i Danmark. Altså vi har haft en retorik, altså både fra det finansielle system og i medierne, som har været virkelig, virkelig negativt. Det oplever vi ikke i de andre nordiske lande på samme måde. Og jeg synes, at vi er er blevet bedre til, altså sådan også at blive mere nuanceret, både i medierne. Vi mangler lidt at få den finansielle branche med stadigvæk, men det er svært for dem at blive ved med at fastholde en sætning som krypto er bare glasperler, når det er, at EU går ind og laver en kæmpe forordning, som træder i kraft for hele EU, som er kryptopositiv. Fordi vi ved jo godt, at EU går ikke ind og laver en forordning på lige fod med GDPR-forordningen, hvis det er, at det er bare glasperler, og det er væk i morgen. Er det en sund skeptisk, vi danskere et stykke hen ad vejen besidder, eller,
2: eller er vi bare for skeptiske, når der?
0: Jeg synes altid, det er sundt at være skeptisk, øh, men jeg synes, det har taget overhånd, fordi at man kan være skeptisk og nysgerrig samtidig, og det er helt okay. Men man kan ikke være skeptisk og bare afvise det som værende noget, som aldrig kommer til at ske. Så, så det er der, hvor jeg synes, at vi har tippet over, altså sådan i hvert fald indtil for et års tid siden, eller sådan noget, der stemningen så er begyndt at vende, og hvor der også er kommet mange flere nuancer på. Mm. Så skeptisk er helt klart sundt, men nysgerrigheden har vi manglet. Og jeg tror også, det er derfor, at øh, vi har savnet, også i branchen, men også dem, som faktisk ejer krypto, en eller anden form for snak omkring, jamen kunne det her blive til noget? Øh, hvorfor er der så mange andre lande, der går ind i det med stor stil? Og har vi misser vores danske investorer i virkeligheden nogle potentielle ret store stigninger, fordi vi først kommer senere med til festen? Men kan du ikke godt forstå, altså, at de første altså, de år der, hvor det bare var for sindssygt? Altså, jeg har
2: jo venner, jeg, der har tjent, jeg ved ikke hvor mange penge på noget, som ingen så af måske stadig fatter. Og alle de der historier om, at uh, der var en. jeg tror, det var en englænder, der havde tabt sin øh, Harddisk, eller kom til at smide sin harddisk ud, og ville betale flere millioner for at få lov til at bare gennemråde lossepladsen. Altså, det er jo alle de der historier, som har sat sig i os, og så tænker jeg da egentlig, så er det måske meget sundt, lige, hey, altså, når noget er for godt til at være sandt, så er det måske også for godt til at være sandt. Altså, det er nok den, der har rullet øh, rundt i vores hoveder, tror du, ikke?
0: Jo, jeg tror, det er en kombination af både det her med, at det er vanskeligt at forstå, ligesom internettet var vanskeligt at forstå, da internettet mm. kom frem. Ingen af os havde forestillet os, hvordan det ville blive, og jeg tror, at størstedelen af os havde den opfattelse af, at ja, ja, så bliver det nok noget med nogle hjemmesider, men ellers så bliver det alting, som det plejer at være. Det bliver i hvert fald aldrig noget, hvor vi ikke kan forestille os en hverdag uden det. Og det er jo der, hvor vi er i dag. Så jeg tror, at menneskets forestillingsevne er også lidt svær nogle gange. Og så hører vi de her sådan historier, og det har været både det her med, fordi muligheden for, at man har sine penge, altså på sig selv, kan man sige, på en disk, som så kan ende på en losseplads. er jo egentlig bare, fordi at pengene så er digitale på en USB-stik. Mm. Men i virkeligheden, så kunne det være et pengeskab med en masse kontanter i, som han også havde tabt på en losseplads, eller havde lagt ind. Og det kunne han heller ikke finde. Så det bliver meget hypet, fordi det lige er blevet krypto. Øhm, så, så det er der, hvor jeg sådan har savnet nuancerne. Og jeg synes, vi er kommet et langt stykke derfra. Yeah. Vi begynder at se, at vi med data og med viden kan komme de her store myter, sådan altså i hvert fald gå ind og sige, måske er det ikke helt som de her sådan historier, vi har hørt altid. Måske forholder det sig lidt anderledes. Så hvis man gerne vil ind på kryptomarkedet nu, hvor skal vi så kigge hen? Jamen altså, jeg tror, at hvis man er ny, så skal man først og fremmest gøre sig klart, at krypto følger også det makroøkonomiske environment, altså miljø. Det er ikke anderledes. Hvis det er, at der er rigtig mange penge i, altså i markedet, så vil der også flyde flere ind i krypto, ligesom der vil flyde flere ind i tech eller guld eller andet. Hvis der er færre penge, og folk lige pludselig bliver nervøse for, åh oh, nej, hvad sker der nu, så bliver pengene trukket ud. Og det vi ser, det er jo, at pengene bliver trukket hurtigst ud af der, hvor det er mest risikofyldt. Og det er jo risikofyldt i f.eks. små tech-aktier, eller det kan også være i de mindre krypto, og så nogle gange også altså sådan i de større krypto. Så det er der, man ser, det følger ligesom det makroøkonomiske sådan, øh, miljø. Det, man skal vide omkring det, er, at der også er også en stor del, når det er så nyt, et aktiv, som krypto er. Ligesom guld engang var et nyt øh, aktiv, man kunne investere i, så er krypto jo på samme måde her. Så sker der jo en masse inden for det aktivt. Der kommer lovgivningen på plads. Der kommer store spillere i USA, altså de største kapitalforvaltere i verden, BlackRock og Grayscale, som går ind og ansøger om at få lov til at udbyde en Bitcoin spot etf Når det kommer, så er det fordi, der sker en masse ind fra det aktive. Så hvis vi kan sammenligne det lidt med den gang, da det var, at guld fik en ETF, der steg guldets værdi eller kursen med 400 procent. Så vi, der er noget, der hedder makroøkonomi, og så er der noget, der hedder aktiv økonomi. Og jeg tror, man skal kigge begge dele på, hvad er det, der sker øh, med de ting. Og hvis man så ikke er i krypto, eller også hvis man bare har... Altså, nogen har jo bare købt en gang et eller andet sted, så ved de ikke rigtigt hvad de så skal. Det øhm, er øh, ja, fuldstændig mig, du taler om der. Der er for nogle år siden, der købte jeg øh,
2: nogle bitcoins, og de står der bare, og nu er jeg i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Så
0: tal bare til mig og alle de
2: andre, der er i samme situation som mig.
0: Ja, og det er jo rigtigt, altså sådan, det er jo de få, der faktisk har købt, men det er jo stadigvæk langt fra for sent, fordi at det er jo stadigvæk meget nyt. Mm. Så det, man skal gøre, det er, at man skal finde ud af først, hvor vil man gerne købe? Det er jo sådan, at i krypto, der kan du nemlig købe, og så kan du have ansvaret selv ved at have det på en USB-stik. Men du kan også købe det gennem altså de centraliserede børser, som svarer lidt til, at du har dine penge i en bank. Her har du bare dine kryptovaluta hos en kryptobørs. Så der har du dine aktiver sikret derinde. Så det første, man skal gøre, det er at finde ud af, hvad er jeg egentlig til? Vil jeg selv stå for alle koderne og faren der, men også friheden der? Eller vil jeg egentlig stole på en central aktør? Hvis man vælger at ville stole på en central aktør, det er der rigtig mange, der gør, fordi det andet nemlig kan virke lidt uoverskueligt med alle de koder, man skal have styr på selv. Så skal man vælge en aktør, hvor det er inden for en lovgivning eller et geografisk område, hvor man har tillid til det. Så skal man undersøge, hvad er det, denne her børs kan, altså hvad er sikkerheden omkring kundemidler, hvordan er kundesupporten, har jeg tillid til dem. Præcis de samme betragtninger, som hvis man vælger en bank. Og så skal man, tror jeg, eller synes jeg, starte med at kigge på de største. Du nævner bitcoin, så er der ethereum, som er den anden største. Og så simpelthen bare starte med de største, ligesom hvis man går ind og investerer i aktier for første gang. Så starter man heller ikke med nogle små, altså sådan helt små aktier, og om man ikke rigtig ved. Så starter man ligesom med de store. Så det vil være måden at komme i gang, og så lære derfra. Begynde at sætte sig ind i, hvad er det egentlig, de forskellige krypto, Står for, hvad er det for noget, jeg har investeret i? Og så er det jo altid vores anbefaling, at man kigger langsigtet, fordi det er så volatilt. Så hvis man har en lang horisont, det kan være tre år, det kan være fem år, så investerer lidt løbende. Vi har mange, som investerer en gang i måneden. Et fast beløb, så får man over tid en gennemsnitskurs, som gør, at man fjerner følelserne, og man vil altid få en, en god kurs, hvis det er, at trenden fortsætter opad. Og altså, Archimag, der taler vi
2: om sådan noget øh, forventeligt 7 procent. Hvad, hvad taler man om? Øh, hvad, hvad forventer I i forhold til krypto, øh, hvis man investerer lidt bredt og i det største?
0: Ja, kan man det, sige noget om det? Ja, det er jo rigtig svært at sige, også fordi at, øh, vi må ikke udtale os om det, så der er jo ikke mm. noget af det her, der er finansiel rådgivning overhovedet. Men man kan sige, at øh, nu har vi for eksempel eksemplet med øh, de store penge, altså de store kapitalforvaltere. Når de får på et tidspunkt, altså Bloombergs analytikere estimerer, at der er 75% chance for, at der kommer en bitcoin-spot ETF igennem her, inden for deadline af senest i februar-marts, mm. der er 12 af de store kapitalforvaltere. Det betyder altså, at de store penge, det betyder pensionskasser og andre, som har penge hos BlackRock, kan investere lige pludselig i bitcoin. Så hvis vi skal sammenligne med, hvad der skete for guld, som jeg sagde tidligere, mm. så steg den med 400%. Mm. Så det det er jo et scenarie, vi kigger ind i. Hvis der kommer rigtig mange flere penge ind i, og det bliver mere udbredt, så er krypto jo stadigvæk en lille aktivklasse. Og når aktivklasser er små, så kan stigning også ske meget mere, end end hvis det er en større aktivklasse. Altså det er nemmere at rykke ved ved kursen. Og jeg tror også det der, hvor når vi hører om de her historier omkring, at det så er stedet 5.000 procent eller et eller andet, så er det altså ikke de store krypto, vi taler om. Vi taler ikke om de her top 10 krypto, øhm, de, de rykker sig ikke flere tusind procent. Altså det gjorde de engang. Det og risiko og, og afkast går vel også hånd i hånd her, så, øh,
2: så, så der er noget lidt mere sikkert ved nogle af de større, der er bitcoins og dem, du nævner, end med netop øh, de, de mindre, hvor man så måske også har en, en mulighed for den helt store gevinst, men risikoen for, at det ligesom går galt, er vel også markant større.
0: Ja, det går ja. hånd i hånd. Og mange også, ikke kun nye i krypto, altså nye kryptoinvestorer, men også mange etablerede, har jo det, at de har andre selvfølgelig investeringer, ejendom, guld, aktier, og så har de måske 5% af deres samlede portefølje, som de sætter i krypto. Mm. Og inden for der, så vælger de så de to første. Det er meget normalt, at vi ser, at man tager 50% i Bitcoin, 25% i Ethereum, og så tager man så fordeler måske de sidste 25% på nogle lidt mindre, fordi at så har man minimeret risikoen, men altså ja. sådan for at tabe ud af den samlede portefølje, men upside'en kan blive det sjovt, så det, det er det, man så kan kalde lotto om man vil. Og kan man gå ind, ligesom, altså, hvor, mange, hvor mange forskellige kryptovaluta'er er der? Jamen lige nu, der findes, uh, sidst jeg var inde og se, omkring 10.000. <laughs> um... <laughs> Og ja, det er jo på ingen måde, øh, øh,
2: det, er ikke, det er jo ikke muligt at gå ind og sætte sig ind i alle 10.000 og så vælge. Men, men hvordan finder man ud af, hvad forskellen er på bitcoin og så på en mindre, for eksempel? Altså, hvor kan man undersøge, altså med på, at man kan google, men, men hvad, er, altså, hvad er forskellen? Ja, og kan... Google
0: er en rigtig dårlig løsning, But... faktisk. Tak. <laughs> Fordi ja, det, der sker, det er, at... Øh... Så kan man måske få et link til et eller andet, så går man ind og så er det en flot hjemmeside, og så kan det være, at det i virkeligheden altså, er en dårlig platform, eller en platform, der bare er ude på at tage ens penge. Så det, man skal gøre, det er jo rigtig mange 10.000, men det ville også være rigtig mange, hvis vi samlede alle verdens aktier på én platform og kiggede ind i. Så vil vi også have et uoverskueligt altså, sådan billede af det. Så vi har altså sådan to sider i kryptoindustrien. Den hedder CoinMarketCap eller CoinGecko. Hvis man går derind, så kan man se oversigten over alle de 10.000 krypto, og så kan man gå ind på hver enkelt og se alt den data, som man har lyst til. Man kan se en beskrivelse af, hvad det er. Du kan gå ind, det er jo open source, så du kan gå ind og se hele teknologien bag, og du kan læse ligesom en forretningsplan, vi kalder det bare et white paper. Så det er ikke fordi, at data ikke er der. Det er simpelthen bare fordi, at vi stadigvæk mangler sådan en øh, måde at gå ind og undersøge det på øh, for dem, som er uden for kryptoindustrien.
2: Mm-hmm. Jeg havde Erik Borg med på telefonen lidt tidligere, og vi talte om at investere i guld. og Han talte om, at guld måske ikke var stedet, fordi normalt siger man jo, at guld det stiger, når der er inflation, og det ligesom er en lidt sikker investering. Og Hans teori led på at årsagen til, at guld måske ikke var stedet så markant, som nogen havde forventet, at det ville de sidste halvandet år siden krigen startede i Ukraine. Det var, at der var flere af dem, som tidligere ville have investeret i guld, som måske er gået over at investere i krypto.
0: Hvad siger du om den teori? Det har han helt ret i. Det er egentlig også vores fornemmelse. Mm. Øh, og det hænger måske også lidt sammen med, at man jo altid, mange har kaldt øh, bitcoin for det digitale guld. Fordi at der er rigtig mange øh, ligheder mellem guld og så bitcoin. Altså der er jo en begrænset mængde. Det er der også øh, guld i verden, kan man sige. Vi kalder det jo også bitcoin miner. Det foregår så bare ikke i guldminer, men det foregår så på computer. Øhm, Og så er der kun, altså sådan, så er det spredt ud over hele verden, så vi er alle sammen enige om, at det har en værdi. Så på den måde, så har han ret i, altså sådan, at vi har også set en bevægelse i, at at det trækker det over. Men hvis man så lige skal lave en lille battle mellem guld
2: og krypto, så var hans pointe jo også, at hvis... Det hele, hvis man er bekymret for, at øh, jeg tror han nævnte at Trump bliver præsident eller krigen fortsætter eller alt går ned, så er det altså noget lettere at gå ud i haven og grave sit guld op, end det er,
0: øh, altså for man skal stadig bruge strøm for at få sin krypto øh, ud. Det er også rigtigt, men hvis ja. alt strøm forsvinder i verden, så tror jeg faktisk det er helt andre spilleregler. vi skal. Så er det noget med at finde nogle. Øh, Våben frem eller noget, fordi så tror jeg faktisk ikke, at folk de kan styre det og bruge tid på at stå og grave guld op ude i haven. Sådan.
2: Jamen, Karina, mange tak, fordi du havde mulighed for lige at kigge forbi i dag og gøre os alle sammen lidt klogere på uh, kryptoverdenen. Og hvad status er uh, lige nu.
1: Det her er overskud på Radio 4.
2: Her i slutningen af programmet, der skal vi også lige vente. Renterne, fordi det er simpelthen noget, jeg synes nærmest er helt umuligt at, at følge med i. Så derfor er det jo simpelthen så heldigt, at jeg har Mira Nielsen med på linjen. Hej Mira. Hej Sofie. Mira, du er boligøkonom, og du er fra Nykredit, og så er du også i Lufthavn.
4: Mm. Ja, altså, hvis, der er, hvis der er lidt der råbsteren bag mig, så er det, det er ikke helt let at finde et meget roligt sted i Lufthavn. Det er, jeg
2: har hørt uh, langt værre baggrundsstøj, uh, også for folk, der ikke var i Lufthavnen, så jeg er bare super tilfreds. Det, okay. Du skal bare have tak, fordi du gider at være med. Men uh, Mira, hvis man sidder og venter på, at priserne på boligerne i for eksempel hovedstanden skal falde drastisk, som følger rentestigende her, jamen, så kan man jo altså godt sætte sig til rette lidt endnu. Jeg synes, øh, jeg ved ikke om forvirring er det rigtige ord, men jeg synes den ene dag, der hører jeg, at øh, nu er renten ved at toppe. Og så hører jeg, at der går nok et år eller to, før den begynder at gå nedad. Og, altså, ja, nu må du hjælpe. Lad os starte med renterne, inden vi taler om boligpriser. Hvad er status?
4: En status er, at øh, altså modsat hvad nogle af og nogle gange giver indtryk af, så har vi altså sådan haft rimelig ro på boligrenterne siden efteråret. Altså det toneangivende fast lån har, har ligget på. Altså det har været det der 5% lån. Øh, så på den måde har der været ro. Øh, og det er simpelthen fordi, at centralbanken i USA har opført sig mere eller mindre som, som forventet. Øh, og hvis vi så skal kigge lidt mod Europa, så de her korte renter, som jo er mange af dem, der har konverteret for eksempel for fast rente og taget sådan en helt kort lån, de har oplevet, at deres renter er stedet det seneste år, og også øh, i sommer, hvor der ellers øh, ja, har været stigende gradvis. Så det er jo altså fordi, at de, de hænger mere sammen med, hvad, den, europæiske, hvad der sker i europæiske økonomi og den... Øh, europæiske centralbank, centralbanksageren, og de, de er altså stadigvæk i gang med de her rentehævelser, og det gør de jo altså for at bekæmpe inflation, få trukket noget fart ud af arbejdsmarkedet, som, som mange steder både i Europa og i USA stadigvæk står meget stærkt, og det risikerer jo, at, at det sætter sig i nogle lønstigninger, som, som kan gøre den her højere inflation noget mere permanent. Men altså, spørgsmålene lige nu og renteprognoserne siger, at når vi kigger ind i, øh, i at, at det er ved at tønde ud i de her renteforhold fra centralbankerne. Øh, der kommer nok et par stykker mere, øh, vi skal se frem til, men altså når vi kommer ind i foråret og hen mod sommeren, så vil vi se øh, øh, dalene til de her korte renter, øh, men også de lange renter, hvis man begynder at kigge nedad. Så altså, forventningen er stadigvæk, at, at, at man kan sige, at rentetoppen, i hvert fald for de lange renter, er... Ja, er noget. De helt korte, f.eks. Altså halvårlig rentebinding på flexkort og hvad det ellers hedder, de kommer nok et lille nyk med op her hen omkring for dem, der skal have rente tilpasset her omkring årsskiftet. Men ellers så er forventningen altså også der, at vi så gradvist vil se faldende renter, når vi kommer ind i foråret og sommeren næste år.
2: Altså, Mere, ja, vi har jo en Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4, hvor vi øh, snart er 20.000 medlemmer inde, øh, og øh, alle er superkompetente og gode til at komme øh, tips og tricks til hinanden, men der bliver også stillet nogle virkelig gode øh, spørgsmål. Og nu skal du høre et spørgsmål, som går lidt igen. Det her det er fra Katrine Møller Meier. Hun skriver, i forhold til renten på boligmarkedet, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad jeg specifikt skal være opmærksom på, nu hvor jeg, som mange andre, har lavet en skråg konvertering fra fast til flex for at nedsætte min restskel. Som det ser ud nu med de høje renter, var det jo ikke nogen god handel med mindre. Renten falder igen, eller jeg omkonverterer igen. Men hvornår skal jeg det?
0: Nej, mm. hvad yeah. tænker du om det?
4: Altså, det er jo altid rigtig svært for den helt specifikt at rådgive på Eivostand. Der skal man gå ned og snakke med sin bankrådgiver om det, eller en uvildig rådgiver, eller hvem man nu har, har, har tillid til. Øh, og uden at lyde for business så, så er jeg jo nødt til at sige, at når man laver en skrå konvertering, som, som det her tilfælde, så, øh, så er man jo ude at spekulere i rentebevægelser. Øh, og nogle gange, så må man byde et surt æble, der hedder, at du fik en godt nok en gevinst, da du øh, opsagte dit fastforrentede lån. Der fik du fjernet noget restgæld. Nu må du altså at du har valgt så at gå over i et, øh, et lån, der måske på det tidspunkt havde lavere rente nu øh, men altså et, et kortforrentet lån byder det til her. Øh, og så har man altså spidt de der rentestigninger, der, der så er kommet på hen ad vejen. Øh, så altså, det, man skal gøre nu, altså, hvis det var mig selv og min egen økonomi, jeg sidder lidt i samme situation, så er det jo altså med, med åbne øjne at gået ind i, at, at så må vi tage de øh, rentestigninger, øh, der er kommet, øh, og, og tro på, at de her prognoser øh, holdt fast i, at de får, får ret, og at vi når rentetåbnen også for de korte øh, boligrenter her øh, hen over nytår, og så vil det gå ned igen. Men begynder man at få problemer med at kunne betale sin egen, bliver utryg og så videre, så kunne det jo godt være, at det er ikke, altså, der, der er jo heller ikke 100% sikkerhed for, at de her renter falder igen, når vi rammer ind i og forsommeren. Det kan man jo ikke give nogen garanti for. Og begynder man sådan at føle sig utryg, så er det jo nu, at altså, så kan det være, at man må bide et endnu æble, og så, så, så skifter over til noget længere rentebinding for ligesom at få trykket i maven igen nu. Øhm, men ellers, så, så er der jo ikke så meget andet at gøre, end at, end at sidde den ud.
2: Lad os så lige prøve at tale lidt øh, om boligmarkedet. Fordi øh, hvornår kommer de her rentestigninger til at have en effekt på boligpriserne. Og her skal vi selvfølgelig huske, at der er enormt stor forskel på, om man bor i land eller by, om man bor i provinsen eller i hovedstaden. Men særligt i de store byer, så virker det jo næsten til, at det ikke har nogen effekt. Og i alle de år, som jeg i hvert fald har interesseret mig for boligmarkedet, der har det jo altid heddet, at noget af det, som kan få priserne til at falde, det er stigende renter. Hvad foregår der?
4: Ja, hvad foregår der? Det har øh, mange som mange også kigget rigtig meget på her i de seneste måneder, fordi at især i hovedstaden ville man forvente, at det rentefølelsen er størst på grund af prisniveauet i forhold til indkomsterne og belåningsgrader osv. Og, øhm, og priserne nåede at falde de der knap 10 procent, inden de så begyndte at stige igen. Og nu har de så været stedet på ejerlejligheder i København i hvert fald i de seneste fire måneder, mener jeg, der. Øhm, og hvorfor gør de det? Altså lige nu mener vi, at der er noget hastig af lejligheder, inden de her nye boligskatter træder i kraft. Øh, og det har altså gjort, at udbuddet af lejligheder til salg er, er rigtig lavt. Og på den måde, så er det ligesom, det kan have sat gang i nogle små prisfigninger igen. Men altså mit bedste bud er altså også lige nu, at, at det, er, det er et spørgsmål om tid, før det vender til salg igen, og i hvert fald når vi kommer ind i næsten der kommer der nogle fald. Øhm, fordi du har jo ret i, at hvis, hvis man helt skulle kompensere for de der rentestigninger, der har været, så skulle boligpriserne fra de topper være faldet, måske omkring 20 procent. Og det har vi ikke set. Det har vi heller ikke set på og Vi har heller ikke set det i hovedstaden. På hus i hovedstaden er vi sådan tættere på. Der har vi været op i to cifre. Prisfald, men jo altså ikke, ikke det der store øh, ravnerok, som nogen frygtede og nogen andre håber på øh, vil, vil ske. Æ, og det hænger jo altså sammen med, at vi har så stærk en dansk økonomi og nogle brugelige... Øh, ja, så stærk en dansk økonomi og rigtig høj beskæftigelse. Og så er der altså også øh, faktisk udsigt til, at øh, inflationen er ved at komme under kontrol og nogle, men nogle ret store lønstigninger, mange af os øh, kommer til at nyde godt af øh, nu og de kommende år. Øh, fordi de overenskomstforhandlinger, der har været har sikret øh, de største lønstigninger i mange år, og, og nok til at sikre en reellønsfremgang, sådan generelt. Og det giver grobund for, at, øh, at priserne fortsat kan stige på landsplan. Men vi mener altså, at i København og også øh, husene omkring øh, hovedstøren skal dykke noget igen. Øh, og det er et spørgsmål om, altså det kommer de til. Det, det, det er i hvert fald det, vi holder fast i lige nu. At øh, det vender lidt tilbage igen, og lige nu er sådan en... en en opblomstring, der så visner igen, når vi kommer hen i efteråret vinteren, og de nye boligskatter træder i kraft.
2: Hvis man nu sidder og egentlig havde planer om at købe en bolig... og man sidder og afventer en lille smule og er i tvivl om det er det rigtige tidspunkt at gå ind på boligmarkedet nu, så ved jeg jo godt, at du vil svare, hvis du har brug for en bolig, så skal du købe en bolig. Og, men hvis vi nu bare siger, at det har vi alle sammen forstået og kun kigger sådan på priser og renter og alt sådan noget, er det så øh, nu, Mira, eller skal man vælge et halvt år eller et år, eller hvad synes du?
4: Jeg har så svært ved ikke at spørge det. Jeg ved det godt. Så, fordi jeg, ser, jeg ser den her familie for mig at sidde, der har brug for at komme ud af en trang lejlighed. Kan jeg sige til dem, de skal blive siddende der og søde ud i et halvt år mere. Øhm, altså jeg vil sige, forvent, altså det kommer rigtig også meget ind på, hvor du køber hende. Altså, fordi vores forventning er jo altså, at priserne på huse sådan i bredt set Danmark, de er stoppet med at falde på grund af de her positive ting i økonomien, jeg talte om før. Så de vil lige så stille og roligt stige. Øh, renterne vil formentlig dale, men, men det, vi kommer ikke ned og ser. Altså, der er ikke nogen, der forventer, at vi kommer ned og ser sådan nogle meget lave renter, som vi så for nogle år siden. Øh, så altså, jeg vil sige, lige nu er lige så godt et tidspunkt som efter nytår, fordi at der kan man, som vi synes nu, så vil priserne være højere på huse i rigtig mange steder. Øh, hvis man kigger på en lejlighed og har rigtig lang tidshorisont, måske 10 års tidshorisont i den, så, så synes jeg, at man skulle slå til nu og sikre sig en lav skat i mange år frem. Øhm, det er i hvert fald værd at overveje, øh, i stedet for at vente på et, et stort prisfald næste år, som, som, som nogen håber på kommer, men vi forventer altså heller ikke, heller ikke der et meget stort prisfald på lejligheden. Så altså selvom det ser mere træls ud nu, end øh, for nogle år siden, synes nogen, og, øh, og ikke, ikke så godt, som man havde håbet... Øh, så har man mulighed for at købe nogen. Så synes jeg faktisk, mange ting taler for, at så, så købe det hus eller den lejlighed. Med. Mira, trods benspænd, så
2: er du yeah. altså altid øh, klar med kompetente og gode svar. Så tusind tak for det. Okay. selv tak. <laughs> kan du have en uh, vidunderlig uh, tur? Tak, tak for det. Og have okay. det godt, til vi snakkes. Yeah. Yeah. Hej du. Ja,
4: yeah. hej igen, hej. Det her
1: er overskud på Radio 4.
2: Og det her, det var programmet for øh, denne her uge. Jeg håber, at øh, du har lyst til at hoppe ind på vores Facebook-gruppe, der, som jeg nævnte tidligere, hedder Overskud Radio 4, fordi der er øh, simpelthen mulighed for at komme med idéer til programmer, og der er rigtig mange gode fifs at hente. Vi er en hel masse økonomi øh, økonominørder øh, samlet derinde. Så hop endelig ind og være med i øh, det fællesskab. Og ellers, så vil jeg bare sige tak til øh, mine gæster i dag. Jeg havde besøg af Investeringsstrategisk Aksobank, øh, Oskar eller Barna Bernhardsen, Erik Borg, medejer både Invested.dk og DayTrader.dk. Og Mirali Nielsen, boligøkonom for NyKredit. Og Karina Rothoff-Brix, hun er chef for fire i Danmark. Programmet her var tilrettelagt af mig selv og af Anne-Dorte Lind. Du kan altid finde mig også på mine sociale medier, og ellers skal du love mig at have det mega godt. Pas på din økonomi og alle dem, du holder af, til vi snakkes igen.
1: Jeg led jeg som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder knive, kæmpe poser og distribueret.
0: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
1: Jeg bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
1: Det er en
3: drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død, der venter efter den sidste bid. Jeg kan godt at komme i spjældet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.